0: Um dos grandes problemas das alterações climáticas, de que já falámos, tem a ver com o excesso, ou uma produção excessiva de CO2. É. Da química... De dióxido tem... de carbono. Poderia facilmente dar uma resposta a isto, facilmente, entre aspas, se conseguisse encontrar processos, reações... Que captem o CO2, da mesma maneira que se capta o N2 naquele processo de transformar ar em pão, uhum. também se poderia captar o CO2 para o transformar em produtos de valor acrescentado. Mais fácil dito do que feito. Se fosse fácil já havia gente, gente a ganhar muito dinheiro com isso. Não é nada fácil porque a maior parte dos processos que captam CO2 não dão produtos de grande valor ou se dão são processos muito caros. Estamos com o Nuno Mollid,
1: é formado em Química pelo Instituto Superior Técnico, tem um doutoramento em Leuven, um pós-doutoramento em Stanford, numa, na universidade na Califórnia. Em 2008 assumiu a liderança do Instituto Max Planck para a investigação sobre o carvão. Desde 2013, isto é, aos 33 anos que ocupa a Cátedra de Síntese Orgânica da Universidade de Viena, na Áustria, Viena da Áustria, é também professor convidado do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, da Universidade Nova de Lisboa, 18 prémios ao todo na sua carreira académica, entre os quais três bolsas do Conselho Europeu de Investigação. Em 2018 foi considerado o cientista do ano na Áustria, tornando-se no primeiro português e no primeiro químico a receber esta distinção e depois, um ano depois, recebe uma espécie de Nobel austríaco e é também professor catedrático convidado do Instituto de Engenharia Química do Instituto Superior Técnico. Pianista amador, hesitou ainda entre o piano e a carreira académica e tem música na ponta dos dedos, como disse a uh, Rosalia Vargas, na Conferência de Natal do Ciência Viva, aqui uh, do Pavilhão do Conhecimento, na antiga Expo de Lisboa. E, professor, primeiro, queria agradecer muito o facto de passar a pertencer a esta família do Serviço Público Bloco de Notas, que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem quer saber mais. Os radicais livres, o que é que são e por é que são bons e maus? não é? São os bons da fita, mas também os maus da fita.
0: Os radicais livres, quer dizer, eu lembro sempre de uma história... <risos> A história que contava: havia um congresso de radicais livres que era organizado geralmente na cidade de Troia, penso eu, e há um colega de curso que contava sempre esta história. Um congresso em que se estudavam. Em que se apresentavam trabalhos sim. feitos com química de radicais livres. Já vou explicar o que é que ah, são. Ah, certo. Eu tenho um programa,
1: de... ah, não, compostos... um programa de rádio chamado Radicais Livres é, e são dois contrários. É uma ah. pessoa que é comunista e outra que é quase, enfim, fascista. Boa, como ele se auto-intitula. Por, Por isso que é que, é que
0: agora... O é o hotel em que se fazia este congresso, os chefes do hotel viram as pessoas e diziam: Mas o que é que estão aqui estas pessoas todas de idade? Porque eram professores universitários. Professores, de idade, sim. sim. De idade mais avançada. O que é que estão a fazer aqui estas pessoas todas de idade? Não era. Eu pensava que ia haver um congresso de radicais livres. Radicais livres era assim, pessoal, tipo, hang loose, radical livre e tal. Não, 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 não. Radicais livres são os radicais da química. Não é, não é o radical do Portugal radical ou aquilo, aquele género. À história. Certo. Os radicais livres são. O um, que é que é um radical livre? O que, é que é Quando uma molécula tem uma ligação, uma mão dada entre mim e a uhum. flor, quando essa ligação se parte, pode-se partir de duas maneiras. É o que eu chamo de divórcio. O divórcio amigável ou o divórcio que não é nada amigável. Litigioso. Litigioso. Como a ligação é feita de dois eletrões, cada um trouxe um eletrão, uhum. essa ligação, quando se quebra, pode-se partir de duas formas. Das duas, uma, ou cada um leva o seu eletrão, é o divórcio amigável, cada um divide, em sus, divide the spoils, cada um leva a sua, a sua parte, uhum. ou um deles leva os dois eletrões e o outro não leva nada. Acontece muitas vezes. Uhum. É a chamada quebra de ligação heterolítica, no sentido em que um leva dois e o outro não leva nada, ou a quebra de ligação homolítica, cada qual leva a sua parte. Uhum. Quando se quebra uma ligação de forma homolítica, cada parte leva um eletrão, as partes separadas com um eletrão são chamadas radicais livres. E os radicais livres são espécies muito reativas, porque, como é óbvio, encontram-se, de repente, sem fazer uma ligação só com um eletrão, vão à procura de qualquer coisa em que possam... Estragar. Estragar. Geralmente estragar, retirar um eletrão o mais rapidamente possível para se estabilizarem os próprios. A culpa não é deles. E isso faz-nos o quê? A nós... Alguém deixou se estabilizar. É uma das grandes fontes também de mutações genéticas e de, mas, de, é? de, sim, de danos no, no DNA. Não é bom ter radicais livres cá dentro. É bom ser livre, <risos> pode ser bom ser radical, mas radicais livres dentro do nosso corpo é melhor não.
1: E agora, porquê que o cabelo encaracola? Ou porquê que há cabelo que encaracola? O meu não encaracola,
0: o seu encaracola. Porquê? E o meu que encaracola também se pode desencaracolar. Claro, sim. Portanto, o encaracolar do Esticando. cabelo... O cabelo é feito de proteínas. Mas o cabelo e... é morto? O cabelo não, não, não é feito de proteínas. É, é, um, é um tecido que está ligado, em grande parte, é um tecido vivo. A raiz, está, a raiz está viva, cabelo, mas não, o resto não está morto? O resto, eu não diria morto, mas é um. Digamos que é um tecido que por si só não está nem a crescer, nem assim Nesse sentido, pode dizer que é praticamente um tecido morto. Meio morto. É meio é morto. É morto. Porque, porque na sua pontinha não é. Não é, exatamente, sim. E são proteínas com determinações que têm determinado tipo de átomos. E o que se verifica é que as pessoas que têm cabelo encaracolado têm proteínas do cabelo com uma abundância pouco comum, ou uma abundância muito particular, determinações enxofre. Com átomos de enxofre, um S, ligados a átomos de hidrogênio. E é isso que fazem encaracolar? H. É o enxofre? Quando... Oh, se há cabelo nos Açores, naquelas fornas, meu Deus. <risos> quando terminações SH, agora fez-me quando terminações SH se encontram na proximidade umas das outras, perdem os átomos de hidrogênio e formam uma ligação enxofre-enxofre. Com bastante facilidade. Portanto, o cabelo encaracolado tem é mais enxofre que o outro. Exatamente, porque tem mais terminações enxofre elas ligam-se umas às outras e isso faz uma espécie de cross-linking. É como se imaginar. De, de cruzamento. Cruzamento de... entre as, as, as fibras Sim. e é esse cruzamento que resulta no encaracolar do cabelo. Ah. Razão pela qual. Como é que eu os encaracolo o meu cabelo? Explico-me lá.
1: Uh, o que eu estou a ver é que o puxa, não é? Que eu, que eu, como é que se diz? Desfrizar, não é? E como é que é o desfrizar? Qual é o processo? É com o quente. É, é com, com, o com ferro
0: quente. É, para... O que é que o ferro quente faz? Tem uma temperatura, sobretudo ali à volta dos 80 graus, que é o mínimo. Se for menos de 80 graus, não serve para nada. Sim. A partir dos 80 graus, é a temperatura necessária para quebrar, quebra homolítica, ah. da ligação enxofre-enxofre. Cada um dos enxofres vai à sua vida, uhum. cada um com um eletrão. E eles, muito rapidamente, apanham um átomo de hidrogênio novamente. E ficam lisinhos. E ficam lisinhos. Não dura muito tempo. Pois. Porque Basta apanhar eles, a água. Eles estão, à, eles estão para a proximidade um do outro, assim que percebem que, olha, afinal, vamos ah. fazer uma ligação em chove en voltem a encaracular. Por isso é que o desfrizar nunca dura muito tempo.
1: Ora bem. Temos só que acabar esta nossa conversa, professor Nuno Malido. Como é que a química, a usar a sua inteligência e a sua inventiva, como é que a química pode ajudar o mundo, por exemplo, na alteração das questões climáticas, na resolução das questões climáticas, que agora é com a guerra... Estamos menos atentos.
0: Um dos grandes problemas das alterações climáticas, de que já falámos, tem a ver com o excesso ou uma produção excessiva de CO2. Sim. Da química... Tem, de óxido de carbono Poderia facilmente dar uma resposta a isto, facilmente, entre aspas, se conseguisse encontrar processos, reações, que captem o CO2, da mesma maneira que se capta o N2 naquele processo de transformar ar em pão, uhum. também se poderia captar o CO2 para o transformar em produtos de valor acrescentado. Mais fácil dito do que feito. Se fosse fácil, já havia gente e a gente a ganhar muito dinheiro com isso, não é nada fácil porque a maior parte dos processos que captam CO2 não dão produtos de grande valor ou se dão, são processos muito caros hum. e que ainda não têm uma viabilidade económica que permita permitir realmente fazer isto à, à escala de toneladas. É uma das formas da química dar um apoio à, às alterações climáticas. Outra das formas, eu acho, pelo menos para salvar o nosso ambiente... Uh, e é, no fundo, uma resolução de um problema que não é um problema da química, é um problema do ser humano e da maneira como usa os químicos, é o plástico. O plástico, eu digo sempre, é uma substância que, na minha opinião, revolucionou o mundo Sim. no século XX e tornou muitas coisas muito simples. E quem diz plástico diz todos os materiais associados ao plástico. Não é? Certo.
1: E... Que é quase tudo, se nós olharmos para
0: este estudo é quase tudo Já não, não se fazem medidas de madeira, já Sim. não se fazem... Ah, isso ainda faz -a. Algumas, mas pedra, a maior parte das coisas Sim. são feitas com polígonos Que já não têm fibras de carbono uhum. Portanto, tudo isso são as, as versões mais refinadas É o plástico 2.0 ou o plástico 3.0 uhum. Mas as garrafas de plástico, como aquela que nós temos aqui ao nosso lado É uma das grandes razões pelas quais há uma enorme poluição dos oceanos e as pessoas às vezes dizem, ah, mas isso é culpa. Mas já são
1: recicladas, não vão, não vão para.
0: É culpa da química, não é a culpa da química, é a culpa dos seres humanos que não pensaram o que é que haviam de fazer no fim de ciclo Sim. aos plásticos e não perceberam que não é uma substância biodegradável. Portanto, se a química é capaz de conceber os plásticos, também deverá ser a química que tem que conceber um processo, não só para o reciclar, mas para o transformar novamente em substâncias de valor acrescentado. E a química tem que resolver
1: esse assunto Professor Nuno Maldito, foi um prazer imenso Falar consigo, muito obrigada Por fazer parte da família do Serviço Público Bloco Notas é... foi tudo meu. Obrigado. Obrigada, a produção editorial uh, Destes episódios foi de Ana Fernandes Edição de Maria Flor Pedroso Os cuidados de emissão de Francisco Lemos Tenham um bom dia